0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym odcinku podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz waderio i jest ze mną dzisiaj
1: Leszek, Legwan, cześć, witajcie.
0: Dzisiaj wyjątkowo nie ma z nami Patryka, z racji, że sezon urlopowo-wakacyjny. Jesteśmy w nieco okrojonym składzie, ale mam nadzieję, że będzie równie fajnie. Będziemy. No i co, i dzisiaj o czym sobie pogadamy?
1: O, dzisiaj będziemy rozmawiać o wakacjach. Są wakacje... Więc będziemy rozmawiać o wakacjach i oczywiście o graniu w wakacje, o o tym w co się gra w wakacje, dlaczego się w to gra w wakacje i dlaczego się w niektóre rzeczy nie gra w wakacje.
0: No właśnie, przyjęło się także ten okres wakacyjny, taki lipiec-sierpień, już trochę właściwie czerwiec, to jest trochę taki tak zwany sezon ogórkowy, trochę tych premier mamy mniej, trochę tych gier takich dużych, wartych ogrania. Wychodzi mniej, gdzieś tam jakieś indyki, gdzieś tam jakieś mniejsze premiery się pojawiają, choć zauważyłem, że na przykład Nintendo stara się nie odpuszczać w ogóle tego sezonu i też równo ciśnie z premierami w miarę regularnie. Sony też tam coś wypuszcza. Tak, tak powiedzmy, żeby, żeby coś wyszło na wakacje, żeby coś było ograć, ale tak głównie wydawcy zbroją się na ten okres przedświąteczny październik listopad
1: szaleństwa zakupowe wtedy będzie i wtedy będą się gry sprzedawała. teraz jak coś wydadzą no to, to na święta to już będzie stara gra, nikt tego nie kupi
0: <gry> no dokładnie, a resztą to też jest taki okres właśnie, gdzie głównie ludzie wyjeżdżają mamy trochę mniej czasu na granie albo mniej pieniędzy na granie, no bo jakieś, na jakieś pieniążki na urlop trzeba odłożyć prawda, więc trochę się mniej tego sprzedaje, mam takie wrażenie, że dlatego tak się zrobiło
1: No i i przez to też gramy często w różne dziwne gry, które które kiedyś sobie kupiliśmy na przykład i nigdy nie zagraliśmy, albo wracamy do jakichś gier, w które po prostu lubimy sobie pograć.
0: No właśnie, ja bym podzielił trochę tę naszą dyskusję na dwa takie segmenty. Może zaczniemy od takiego segmentu właśnie e, gry, które lubimy wracać w wakacje, no bo tam to jest normalne, że to jest taki okres, że e, niektórzy już mają wakacje od szkoły, od studiów, niektórzy jakieś tam urlopy od pracy lub troszeczkę luźniejsze okresy robocze i mamy trochę tego czasu na granie, więc naturalnym jest to, że od, e, kopujemy tą kubkę wstydu, nadrabiamy te gierki, które gdzieś tam nam się zalęgły przez, ten, przez resztę do okresu, przez brak czasu, wreszcie, wreszcie okresu nagranie No ale poza tym ja mam osobiście tak, że lubię sobie w te wakacyjne dni wrócić do niektórych takich gier luźniejszych, gdzieś tak sobie troszeczkę odpocząć też od tego takiego grania na co dzień, do nadganiania tych kubek wstydu, g- gonienia tych wszystkich premier i, i ciągłego tego takiego bycia na bieżąco i, i wracam sobie do jakichś takich gier. A u Ciebie jak jest z tym?
1: No powiem Ci szczerze, że ja chyba na co dzień w ogóle mam tak, że ja głównie gram w gry, e, które, które są po pierwsze są zwykle starsze. Raczej nie staram się śledzić za bardzo premier z względów finansowych. Się interesuję oczywiście i tam śledzę e, różne informacje na ten temat, czy ge, oglądam gameplaye, e, ale, ale staram się grać w to, co sprawia mi największą przyjemność zawsze po prostu. I zwykle są to jakieś gry... E, luźniejsze, trochę starsze często, chociaż nie zawsze i bardzo, bardzo, bardzo często gram w gry, które są praktycznie bez fabuły. O, to jest też ciekawostka. I w wakacje, to o, nie... no to... W wakacje też, też, też to się w sumie nie zmienia, tylko po prostu gram może trochę więcej.
0: No właśnie, zupełnie inne właśnie spostrzeżenie w tej kwestii, bo ja się staram trochę być na bieżąco z tymi premierami. Tak Jestem w tym backlogu, tak powiedzmy, do roku w plecy ale zdarza się tak, że, że kupuję jakieś tam gry na premierę, że, że staram się być na bieżąco, jak są, są takie tytuły, które mnie interesują i ogrywam je od premiery, ale mam ten backlog dość duży i, i mam kilka takich serii, które gdzieś tam nadrabiam, ale właśnie wakacje, jak jest tak gorąco i, i ten, to właśnie mam trochę mniej chęci na jakieś takie fabuły, żeby tak, mimo tego, że właśnie mam więcej czasu, żeby sobie siąść na spokojnie i, i pograć dłużej, to jednak właśnie wybieram takie tytuły, które albo już znam, albo z reguły są to takie tytuły, w których ta fabuła gra drugie skrzypce. Właśnie wolę sobie właśnie jakąś taką cywilizację pograć, czy City Skylines. Lubię sobie wrócić do, do serii Dark Souls i potestować jakieś buildy, inne przejścia, inne kombinacje właśnie, czy jakieś PvP powalczyć. Na te wakacje mam w ogóle zaplanowanego Wiedźmina trzeciego do, do zagrania jeszcze raz i mam nadzieję, że w końcu go splatynuję. Brakuje mi jednej trofki na PlayStation, bodajże związaną ze wszystkimi kartami do gwinta.
1: O jak mnie kusi Nie. Wiedźmin teraz na wyprzedaży Steam jest Tani. po 30 to jest Wiedźmin trójka.
0: Tak, on już jest teraz w ogóle me- mega tanioszko i ja się tak w pewnym momencie zastanowiłem nad tą wersją switchową, że, że może jednak, ale, ale jednak chyba nie. Chyba nie. <grym> chyba nie.
1: nie no mnie też się Wiedźmin, bo ja w Wiedźmina grałem na Xboxie One Zaraz po premierze, jak y, można było kupić Xboxa z Wiedźminem, moi rodzice sobie kupili Xboxa. Te, nie, wtedy mieszkałem z rodzicami, ale tam rodzice sobie kupowali Xboxa. I jak czasami ich odwiedzałem, to sobie siadałem, grałem Wiedźmina, ale po prostu nie potrafi grać na padzie w takie gry. No nie, nie jestem w stanie. A miałem za swojego kompa, żeby grać w Wiedźmina, a teraz komp troszeczkę upgrade przeszedł, lifting i może w te wakacje też Wiedźmin wpadnie rzeczywiście.
0: No ja właśnie też grałem przy, przy, przy premierze zaraz, bo kupiłem PlayStation właśnie z tej okazji też, bo zamówiłem kolekcjonerkę na ta i okazało się, że niestety na niskich 30 klatkach i stwierdziłem, że jednak nie. Poleciałem na drugi dzień do MediaMarktu i kupiłem konsolę z Wiedźminem i przeszedłem chyba dwa, dwa czy trzy razy jako pod rząd przeszedłem. Raz tak przeszedłem fabułę po prostu, szybko, szybko, żeby uniknąć spoilerów. Potem drugi raz maksowałem te wszystkie zadania, żeby tak tak solidnie to zrobić. Potem trzeci raz chciałem zrobić jeszcze jedną ścieżkę fabularną, której nie zrobiłem i zostawiłem sobie takie ostatnie przejście, którego już już jeszcze nie zrobiłem i planuję teraz takie moje prawdziwe zakończenie Wiedźmina. Chcę poprowadzić tę postać tak, jakby ona to zrobiła w mojej, mojej wyobraźni.
1: Czy nie, ja w ogóle bardzo mało gier przechodzę tak naprawdę. Przez to, że gram głównie w gry, które nie mają jakiegoś y, ważnego powiedzmy, albo w ogóle nie mają czasami wątku fabularnego, no to po prostu się bawię, 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 aż mi się znudzi.
0: No właśnie, ja sobie tak mam też, taki, właśnie, tak jak mówię, parę takich gier, które lubię właśnie w takim luźniejszym okresie trochę pograć. Bo na co dzień, to powiem ci szczerze, że mam takie fazy na niektóre gry i to jest też trochę uzależnione od klimatu panującego na zewnątrz. Lubię sobie zimą pograć w Skyrim'a i sobie porobić jakieś takie właśnie głupie misje, jakieś takie głupie rzeczy, a w lato znowu na przykład wolę sobie jakieś fallouty i pobiegać sobie po, po... Postnuklearnej pustyni Republiki Nowej Kalifornii, spalonej słońcem. Za oknem mam 35 stopni i wtedy się czuję tak, jak ten. Albo jakieś właśnie GTA, czy to właśnie Vice City, czy, czy GTA V. Lubię sobie tak, właśnie. A znowu trójkę ogrywam zimą, i jesienią, jak jest deszczowo i smutno.
1: <grystanie> no, Widzę, że grasz, grasz w gry, które klimatem są dostosowane do klimatu zewnętrznego. Ja tak, tak. Ja musiałbym sobie tak sprawdzić, jak w Rimwardzie, jak zaczynam savey, to czy też zależnie od pory roku wybieram sobie odpowiednie miejsca na mapie, bo tam, nie wiem, czy kojarzysz Limborda, tam możesz sobie wylądować na mapie w różnych miejscach, w różnych biomach.
0: No to, tak, tak kojarzę pobieżnie.
1: No. Ciekawe, czy, czy też jak jest ciepło, to sobie ląduje w cieplejszych miejscach, jak zimno to w zimniejszych, muszę jakąś statystykę sobie poprowadzić.
0: No ja właśnie mam tak, że lubię się wczuć jednak utorsamić z tą postacią tak dość mocno, I i mam taki dysonans, jak właśnie w któregoś, a w tego pierwszego Tomb Raidera grałem, jak było ciepło i ona tam sobie w te górne partie gór wchodziła i tam był ten śnieg i w ogóle to to jakoś mnie tak, wiesz, niekoniecznie to to, to bawiło. No tak.
1: W Stellaris gram często ostatnimi czasami, znaczy od od premiery Stellaris praktycznie gram dość dużo i, i w kosmosie jest wszędzie zimno, więc to nie ma znaczenia.
0: No to tak. A coś, coś masz jeszcze z takich gier, które jakbyś tak lubujesz bardziej w, w okresie letnim czy e, czy, tak czy, czy niekoniecznie nic?
1: Powiem ci, że, e, że zauważyłem, że jak jest ciepło i jest słońce, to lubię grać w ścigałki. Lubię grać w różne wyścigówki. Ostatnio grałem dosłownie wczoraj chyba grałem w Grida sobie trochę. Odkurzyłem A, sobie moich to, to powiem
0: ci, że, że, że jest ciekawe. Ja m, też trochę ostatnio w Bernauto Paradise no, sobie ukrywam. Lubię właśnie takie gierki, w których gdzieś tam mam jakiegoś save'a z dużym progresem i sobie tak po prostu pojeździć raz na jakiś czas, tak wsiąść sobie i mam tam na ple... PlayStation to Gran Turismo Sport i tam sobie powoli robię ten progres, ale lubię czasami tak odpalić takiego i żeby tak się porozbijać i pojeździć ma to potem negatywny wpływ na mnie, bo wsiadam do samochodu i robię to samo samochodem. I, i rusam z ze świateł i tak dalej, ale mi no, jak, jakąś frajdę z życia trzeba mieć.
1: No tak, no. ja ostatnio jeszcze tylko firmowym, więc nawet nie ma za bardzo możliwości.
0: To, to jak to ten internetowy mem, jedziesz malina, dajesz malina, służbowy samochód, ma benzyna. Możesz wiesz.
1: Służbowy samochód, służbowy gaz. Mm.
0: A na gaz to wiesz. To... Bokiem też polatasz. No, dobrze, to przejdźmy może do drugiego segmentu, takiego bardziej stricte wakacyjnego tutaj podejrzewam, że, że bardziej ja będę miał więcej do powiedzenia, bo ty to grasz, a yy, chciałbym porozmawiać o graniu przenośnym, właśnie gdzieś, żeby zabrać sobie, czy to konsolę jakąś, czy, czy telefon na, na plażę, albo a, na urlop na dziwię, wakacje.
1: To cię zdziwie, to bo mam zainstalowane na telefonie Dota Underlords, o, jestem w a Autochessach. Ja a,
0: widzisz, no to faktycznie zaskoczyłyśmy. No właśnie, jak jesteśmy przy tematach mobilniaków, no to ja tak średnio jestem z mobilniakami, bo granie na telefonie nie sprawia mi takiej przyjemności, jak granie na innych urządzeniach, i ja osobiście, w sumie to poza jakimiś tam klikerami, typu tam y, kapitalizm, adventure, coś tam, to, to nie grywam. Hmm. Y, Fallout Shelter trochę grywam, chociaż ostatnio częściej na switchu, więc y, to tutaj, tutaj ja leżę zupełnie, ale chciałbym poruszyć taki ciekawy temat y, gier chodzonych typu Pokémon Go, o, Ingress czy teraz Harry Potter. Harry
1: Potter ostatnio, właśnie.
0: Jakoś Uważam mi... osobiście, że to jest ciekawy sposób spędzania czasu na urlopie i zwiedzania w pewnym sensie.
1: No, powiem ci tak, ja grałem w Pokémony bardzo dużo, jeszcze jak nie można było ściągnąć ze sklepu Play, to sobie ściągnąłem APK na telefon i naprawdę byłem, byłem taki dość mocno uzależniony, ale w pewnym momencie wprowadzili update, który nie pozwalał ci uruchomić aplikacji, jeżeli miałeś zrutowany telefon. A ja miałem zrutowany, bo miałem Samsunga i nie chciałem mieć TouchWiz'a i sobie przeinstalowałem cały system w ogóle, nie? I... Tak,
0: bo tam chyba chodziło o to, że ludzie sobie w, wciągali aplikacje do oszukiwania GPS-u. Tak,
1: tak, sobie podróżowali po całym świecie siedząc za biurkiem, no dokładnie. No ja tego nie robiłem, a, a mimo wszystko nie mogłem brać i później jak już zmieniłem telefon, to już uznałem, że nie ma sensu wracać. Nie chciało mi się po prostu... Byłem tak do tyłu ze wszystkim, że w topie
0: Ja w Pokémon GO grałem tak umiarkowanie dużo, trochę łaziłem sobie po mieście i dzięki temu powiem ci szczerze, że odkryłem parę ciekawych miejsc. Były pokestopy w takich miejscach, jakiś... W ogóle tak, zacznijmy od tego, że Kielce pomnikami stoją i my tych pomników mamy tak na nasrane, że to jest po prostu co trzy kroki jest jakaś rzeźba albo pomnik na każdym osiedlu i na każdej uliczce. I, i tak... Człowiek na co dzień przechodząc czy przejeżdżając to w ogóle ulewa co tam jest, a jak trzeba było się zatrzymać, tam zakręcić tego pokestopa, pozbierać wszystko, to człowiek z ciekawości przeczytał co, co tam jest i trochę się dowiedziałem o okolicy, rzeczy których nie wiedziałem. Natomiast bardzo dużo grałem w Ingresa, mieliśmy taką ekipę yy, znajomych i chodziliśmy trochę tak, tak dużo. No ja w Ingresa
1: i... grałem odrobinkę też, ale to lata, przed, to jest dwa lata przed pokémonami tak naprawdę, ale odrobinkę dosłownie. Niestety. No to właśnie my żeśmy
0: grali po Pokemonach, bo tam się sporo ciekawego zupdatewało po Pokémonach, także. Ale, ale jak m- m- jesteśmy już w temacie tego typu rzeczy, to wiem, że, że trochę się w to bawisz ja też się trochę to swojego czasu bawiłem, czyli w GeoCaching. Jest do tego też aplikacja mobilna, więc można to podciągnąć pod granie mobilne.
1: Tak, jak najbardziej bardzo polecam. Dużo lepsze niż Pokémony i Harry Pottery i wszystko, wszystkie inne pierdopierdą.
0: No mm-hmm. te rzeczy trzeba sobie znajdywać w, w IRL, że tak powiem.
1: Tak. Są, to są. Co to jest geocaching? Są ludzie, którzy ukrywają różne, powiedzmy sobie, nazwijmy to skrzynki, to jest w różnej formie, czasami są to skrzynki, czasami są to jakieś y, tam, pudełka po lekach zawinięte taśmą klejącą, czasami w ogóle są wirtualne cache'e tak zwane, czyli, czyli miejsc, tam nic nie ma, tylko po prostu musisz być w tym miejscu, żeby odpowiedzieć na, na, na pytanie czy wykonać jakieś zadanie, które jest zawarte w tym cache'u. I, I ty masz aplikację i wybierasz sobie, co chcesz robić, wybierasz sobie na przykład tego kesha, idziesz sobie w jego miejsce i wykonujesz zadanie lub po prostu go szukasz, lub wykonujesz jakąś serię zadań itd., tak tak w celu zaliczenia go, powiedzmy. Tak, z... i w
0: środku z reguły są jeszcze takie logi, nie? Tak, logbooki że możesz, tak się wpi- że możesz się wpisać tam czasami, jeżeli jest taka większa skrzynka, to są tam jakieś fanty na wymianę, które można zabrać, są... Boże, jak się nazywały te przedmioty, które podróżowały po świecie?
1: Geokrety.
0: O, widzisz, o właśnie, uciekło mi to. No. I są takie właśnie przedmioty, które y, trzeba zabrać i zanieść go do innej skrzynki.
1: A później zalogować to na specjalnej stronie internetowej i ta strona śledzi ich trasę.
0: Mm-hmm. No to też wszystko w aplikacji jest w ogóle. Tak. Tak, także właśnie jest, jest super mega zabawa. Ja osobiście nie zapomnę, jak kiedyś musiałem wleść na prawie dwumetrowy krzyż, bo ktoś schował skrzynkę u góry.
1: No, ja wchodziłem na rozpadającą się wieżę widokową, taką, gdzie jest zakaz wstępu, ponieważ wszystkie drewniane elementy już z niej odpadły i pogniły I idzie się tylko po tych metalowych elementach montażowych. Takie są mocujące blaszki wystające, na których były drewniane schody na przykład. Mhm. I na ostatnim piętrze tej wieży jest ukryty cash. Jest to bardzo niebezpieczne, ale, ale bardzo ekscytujące i po- pompuje adrenalinę.
0: Tak, no i znowu po raz kolejny można ciekawe miejsca odnaleźć w miejscach, w których się jest, więc jest to tak. też taki fajny sposób, jeżeli na przykład nie jedziecie nigdzie na wakacje z różnych powodów, to można sobie po najbliższej okolicy różne mniejsze wioski i miasteczka y, pozwiedzać w ten sposób, bo naprawdę za niektórymi miasteczkami, miejscowościami kryją się ciekawe historie. Ja na przykład zauważyłem, nie wiem jak jest w innych um, rejonach, ale u mnie na przykład jest dużo takich... Y, zabytków i pamiątek po pierwszej wojnie w postaci jakichś wałów, jakichś starych okopów i tak dalej i to wszystko jest bardzo fajnie opisane z całą historią tych miejsc, kto tam był, kto stacjonował, kto przechodził i i, i jakieś takie właśnie małe memoriały zrobione w stylu jakichś tam tabliczek na jakimś drzewie, że że koło tego drzewa to sobie nocował Piłsudski na przykład, nie? Nie wiem ile w tym jest prawdy, podejrzewam, że sporo, bo, bo ludzie naprawdę fajne historie tam opisują, jest z tym związane. Więc, więc można się czegoś ciekawego dowiedzieć i naprawdę fajne miejsca znaleźć.
1: No ja ostatnio powiem ci z geocachingu. Byłem na skrzyneczce, gdzie po odnalezieniu skrzynki dostałem kod do logowania do strony, na której był 4-minutowy plik audio i babeczka spokojnym, monotonnym głosem czytała mi 1, 1, 0, 6, 0, 4", i 4 minuty mi tak czytała. Ciągi cyfr, po czym w dalszej części było wyjaśnienie, że należy rozszyfrować to poprzez udanie się do Biblioteki Miejskiej, wypoczczenie odpowiedniej książki, i to są podane strony, wersy i litery. To jest no to jest czas. Po ci, taki czas. kosmos. No i teraz mam tą hmm. karteczkę przed sobą, jeszcze nie byłem w tej Bibliotece Miejskiej cały czas, po tę książkę, ale mam karteczkę z tymi notkami przed sobą cały czas, żeby nie Stra- zapomnieć. Strasznie lubię takie
0: rzeczy i to jest naprawdę, uważam, świetna zabawa. Taka tak. Trochę z pogranicza właśnie gier, a trochę z pogranicza takich gier terenowych. Także super zabawa, polecamy, myślę.
1: Tak, w Warszawie spój- byłem jakiś czas temu, bo jeszcze to kończę, pozwól, mm-hmm. i cały dzień chodziłem na keszach po, po Starym Mieście, czy tam po rynku, czy jak to się nazywa w Warszawie.
0: Starówka chyba, nie?
1: O, po Starówce. I cały no. dzień, dosłownie, bez problemu zajęło mi keszowanie i tego są tam, tam są setki cashy po prostu.
0: No, także świetna zabawa, przechodząc płynnie dalej, ja sobie jeszcze wypisałem kilka takich kier na na witę na Switcha, które lubię sobie właśnie pograć i i zabrać sobie właśnie ze sobą na urlop, bo tak jak wspomniałem, staram się odpoczywać od tych fabuł i czasami mimo tego, że mogę gdzieś nadrobić coś na Switchu czy na wicie. To jednak unikam i wolę sobie pograć przeważę w jakieś takie rogaliki i gry, które mogę sobie gdzieś tam siedzieć i grindować, jakieś, jakieś rzeczy, jakieś znajdźki i tego typu rzeczy. I na mojej liście, mojej topce taki gier jest przede wszystkim The Binding of Isaac, gra, która no i wciągnęła mnie bardzo. Jakby była ta akcja na urodziny PlayStation, czy z jakiejś tam okazji to było, że pokazywali statystyki, ile grałeś w najlepszą grę, taką animację robili, nie? to pokazało mi, że spędziłem 750 godzin Wajzaka. Zrobiłem platynę we wszystkich trzech dodatkach. i w głównym też także naprawdę, dużo ode mnie to wymagało, ale powiem ci, że ta gierka jest tak wciągająca, mimo tego, że ona jest strasznie pokręcona i strasznie creepy, tam jest dużo takich strasznych rzeczy, tam płody, martwe płody, diabły, demony, łonomatki, te sprawy. Gówno i muchy. Gówno i muchy, to jednak ta mechanika i te wszystkie kombinacje tych przedmiotów zebranych ze sobą, to jest w ogóle tak miodnie zrobione, te wszystkie synergie, że tyle tego tam jest, tyle tych setek przedmiotów, które w jakiś sposób na siebie oddziałują, że to po prostu tak wciąga, że że kosmos. Także polecam. Jeżeli ktoś jest w stanie przeżyć klimat tej gry, to to naprawdę jest, jest super. Kolejną taką grą jest Enter the Gungeon. Ja dopiero zaczynam, tam mam w okolicach 50 godzin. Właściwie nie zrobiłem jeszcze nic w tej grze, bo dopiero się uczę mechanik. Ta gra jest cholernie trudna i to jest chyba naj... Trudniejszy bullet Hell rogali, w jakiego grałem. Nie wiem, czy, czy, czy grałeś w ogóle. Znaczy,
1: nie, wiem, wiem co to jest. Nie grałem, ale widziałem dużo, jak zwykle. I, i wiem rzeczywiście, że jest poziom trudności jest kosmiczny i, i bardzo, bardzo fajna, mechanicznie gra.
0: Mhm. Także jest, jest, jest kosmos straszny. Tutaj ja się męczę strasznie, ale mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie ten moment, w którym przebrnę i, i nie będę już dostawał wpierdol na okrągło, tylko coś będę mógł tam ugrać. Takie mam marzenie, bo w Wizaku też był taki moment, że utknąłem i nie mogłem tam za bardzo nic zrobić. I, ale Musiałem się nauczyć wszystkich mechanik, jak atakują przeciwnicy. I potem było spoko. Kolejną taką gierką ja mam na mojej liście jeszcze z Dungeon też mrok, bardzo lubię. Ona jest zębami. tak, ona jest strasznie mroczna, ale jeżeli, tak jak mówiłem, że dopasowuje się też klimatem do do, do temperatury na zewnątrz, to jeszcze mam coś takiego, że w takie słoneczne, upalne dni lubię właśnie pograć i poczytać w Mroczne Rzeczy. I właśnie najwięcej jakiegoś takiego ciężkiego cyberpunku, czy jakiegoś takiego ciężkiego science fiction czy fantazy czytałem właśnie w wakacje i tak samo mam z grami, że, że dużo takich Mrocznych Gier jak Darkest Dungeon. Właściwie w sumie w Darkest Dungeon gram na wicie głównie gdzieś wyjazdowo, pod jakimiś namiotami, albo pod, właśnie na plaży, gdzieś sobie tak biorę i sobie pyknę dwa trzy lożki. i To jest spoko, to daleko mi jest do przejścia tej gry, ale bawię się świetnie. Kolejną gierką Valley.
1: Och, matko, jedyna. Ja dla tej gry chciałem sobie kupić w ogóle jakiego, jakąś konsolę przenośną.
0: I to jest z- zło straszne. Mam ją na WITE, na PS4, na ta i na Switcha.
1: Ja pierdzielę. Ja mam na ta i to ta gra nie nadaje się na ta według mnie, bo ona by była fajna, żeby sobie odpalić w różnych miejscach. W, w, jak jedziesz gdzieś, albo gdzieś siedzisz, się nudzisz, cokolwiek, ale w siedzenie w domu i, robienie, i prowadzenie tej farmy, bije, bicie tych slimeów i, i tych nietoperzy i tak dalej, to nie do końca dla mnie. Ale jak miał Switcha, to to by była... To nie miałbym żadnej innej gry, w którym bym miał więcej godzin. O tak
0: Powiem Ci, że y, też tak myślałem i okazuje się, że ta gra ma jeden problem. Mhm. Jak sobie siądziesz gdzieś, z tą grą, to nagle się okazuje, że już jest ciemno. I albo cię ktoś wygania na przykład, już, nie? i sobie pan stąd, bo pan się zasiedział, nie? Miałem parę razy tak, że sobie gdzieś tam siadłem na, na dworze i nagle się, kurczę, tym wypadłoby wrócić do domu, nie? 17 strasznie, nieodebranych. Strasznie. Zasiadujesz w niej tak? i to nie wiadomo kiedy mija. Bo to jest taki ten syndrom jeszcze jednego dnia. Mm-hmm. A to sprzedałem to. A to za jeden dzień mi wyrośnie burak. nie, To jeszcze jedną jedno, Zebrałem buraka, posadziłem, ale to kukurydza mi zaraz wyrośnie. Nie? A to pójdę mm-hmm. do kopalni i tak kurde, tak w nieskończoność. Ja się bardzo w pewnym momencie uzależniłem od tej gry i za dużo w nią grałem. I podejrzewam, że, że zagram znowu niedługo, bo mi ciągnie do niej z powrotem. Tak, takie mam... Wchodzę dwa razy dziennie na ten y, eshop nintendowski z myślą, że sobie ściągnę tą grę, a potem tak myślę, że nie, 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 walczę ze sobą, że nie zrobię tego. A nie chcę tego zrobić, bo, bo mam w planach kolejną gierkę, czyli Crypt of the Necrodancer, a właściwie Cadence of the Hyrule. Jezu, jakie to jest świetne. Jakie to jest po cudowne. Ścieżka dźwiękowa w tych grach jest tak boska. Ja sobie w ogóle e, ścieżki z tego pierwszego Kryptowlone Credencer to sobie słucham na siłowni, jak mm-hmm. nie mam żadnego podcastu i to jest tak dobra ta ścieżka dźwiękowa. A w tej wersji zeldowskiej, te kawałki z Zeldy przerobione na taką muzykę elektroniczną, to jest złoto uważam. I, i to, że Nintendo pozwoliło wykorzystać tą markę, to jest najlepsze co mogli zrobić w ostatnimi czasy.
1: W ogóle to, że Nintendo się otwiera tak powolutku na, na,
0: na świat. No mając sprzedaż, wiesz, to w, trochę wymaga.
1: No tak, prawda.
0: No, Także polecam, ja się mam zamiar zaopatrzyć na urlop. I, i pograć trochę, a, a jeszcze z takich gier, które idealnie mi się wpisują w takie klimaty, to jest Hotline Miami. I, i, i ta muzyczka, ścieżka dźwiękowa, słoneczko i, i PS Vita na leżaczku to po prostu jest coś wspaniałego.
1: Ja, Hotline Miami to jest jedna, to, nie wiem czy to nie jest jedyna gra, która mnie tak wciągnęła, że kupiłem ją, zainstalowałem i o godzinie czwartej rano przeszedłem. W ciągu jednego posiedzenia przyszedłem całe hotline Miami. To też naprawdę tak chyba miałem, chyba mi się to nie wydarzyło. No. Chyba mi też, się to też nie też To też tak
0: miałem, że wsiadłem i całą tłukłem i, i grałem, aż przeszedłem, po czym kupiłem na PS4 i stwierdziłem, że to będzie moja pierwsza platyna. Hmm, no I, I zrobiłem to, dałem radę. Było trudno, bo tam głupie niektóre te trofee były i trzeba było się nakombinować, ale dałem radę. No,
1: przykro, że dwójka, tak im. Znaczy mechanicznie trochę spierdzili.
0: Dla mnie największym minusem dwójki było to, że te etapy były za bardzo rozległe, za bardzo tak. otwarte. Tak, tak, Tam tak, nie dokładnie. było widać co się dzieje, bo w jedynce wszystko było, nawet jeżeli ten etap był duży, to jednak tam było dużo małych pomieszczeń. A w dwójce trochę przekombinowali z tym, że, że te etapy były takie rozległe, otwarte i czasami ktoś cię trafiał z dwóch ekranów dalej.
1: Tak, nawet nie wiedziałeś skąd dokładnie.
0: No, no i trzeba problem. było bardzo, bardzo się uczyć tych planów, że, że ktoś tam jest, nie. Mhm. Te, szczególnie te etapy wojskowe mnie bardzo męczyły. Bo tam dużo było fajnych mechanik tych dwóch gości, te, te, te rodzaje masek. Te, ci, ci naśladowcy byli spoko. To mi się akurat podobało, to trochę świeżości wyniosło, ale więcej było minusów w tej grze mam wrażenie.
1: No, dwójeczka mi tak nie, tak nie siadła, jak jedynka niestety.
0: No i ja na mojej liście mam jeszcze jedną grę. Grę, która jest ostatnio powodem mojego zasiadywania się we wszelakich różnych miejscach, czyli Mario Maker 2.
1: O matko... Boże, jakie
0: to jest dobre!
1: (gry) Nie no, ja jako, że nie mam żadnych konsol, no to, to nie miałem jeszcze okazji poznać, ale ja lubię takie gry, po prostu mi tak... Tak mi się podobają takie gry, gdzie możesz sobie przysiąść, albo coś sobie samemu porobić, albo pograć w jakieś rzeczy stworzone przez innych graczy. Tak, i tych
0: leveli jest tak dużo i takie są, wiesz co, super, że zrobili tam tą klasyfikację, że tam masz te levele speedrunowe, masz tam jakąś przygodowe, standardowe, jakieś bardzo trudne, jakieś autoplaye i tak dalej, i tam ludzie kombinują tak z tymi mechanizmami, takie rzeczy robią. Już w jeden dzień od premiery tam było tyle leveli, że w ogóle siadłem i mówię, boże, już ludzie takie rzeczy zrobili, dla mnie to był kosmos niesamowity, a jak otworzyłem edytor, spędziłem chyba za 4 godziny na robieniu planszy, po czym stwierdziłem, że jest chujowa jest, jestem w stanie zrobić lepszą. I, i, I tak siedzę. Premiera była tydzień temu, tak? No nie, cztery dni temu. I od czterech dni tak siedzę codziennie, po parę godzin robię te levely i jednak twierd- stwierdzam, że mógłbym zrobić coś lepszego, ewentualnie jestem z siebie mega dumny, uploaduję level, odpalam sobie level kogoś innego i mówię, boże, ale ktoś to fajnie zrobił, a ja zrobiłem taki słaby level. Mm, usuwam, robię jeszcze raz.
1: O nie, najgorzej.
0: O no, strasznie nie, to jest w ogóle, znaczy ja mam tak, że jestem bardzo krytyczny do wszelkich swoich działań i... Mm jednak widzę dużo błędów, mimo tego, że te levele gdzieś tam w koncepcji nie są fajne, to jednak wiem, że na coś stać mnie bardziej i w końcu zrobię taki level, taki opus magnum mojego game designu.
1: I na na twoim koncie na że będzie tylko jeden level i będzie to level doskonały.
0: Dokładnie tak, tak będzie, tak będzie. Może za 10 lat mi się uda, ale zrobię to kiedyś. Tak, że... ja,
1: ja, ja się tak na przykład z armą dość dużo bawiłem. E, bardzo lubię grać w armę, w levely stworzone przez innych ludzi, k- czy w levely, no, w armie w misje, tak? Wykonywać misje tworzone przez, przez graczy, przez moderów, bo są 100 razy lepsze niż te wewnątrzgrowe, gotowe. E, I sam też próbowałem się bawić w editor, ale trochę mnie skrypty przerosły, i, i więc zbyt dużych osiągnięć tam nie mam.
0: No, to ja tak sobie jeszcze lubię w City Skylines też sobie tak pokombinować. Ale to też mam ten sam problem właśnie to z Mario Makerem, że dążę do zbudowania miasta idealnego.
1: No, w City Skylines to też mam sporo godzin przegranych i. W City Skylines w ogóle jest specyficzną grą, bo zaczynasz robiąc miasto i od godziny drugiej w nocy zdajesz sobie sprawę, że od półtorej godziny poprawiasz jedno skrzyżowanie.
0: No, no, to, to, jest, to jest w ogóle już taka metagra właściwie, wiesz, to skrzyżowania? Tak, dokładnie. Tak. I jak pościągasz parę modów, to już w ogóle siedzisz i dupiesz, nie, żeby nie było korka. Tak,
1: fajne jest to, że to jest, niestety jest to gra paradoksu, więc jest dużo DLC, ale mody ci dają bardzo dużo możliwości nawet na podstawce. Jak nie ma żadne, ja, ja nie mam żadnego DLC chyba.
0: Ale powiem ci, że te DLC są fajne, dużo fajnych mechanik tam wchodzić. No, nie? Ta wiem, liczba. wiem, tylko że drogie. No na G2, ja tak powiem ci, po, po dwie, trzy, trzy dychy kupuję, co jakiś no, czas.
1: ja raczej nie kupuję na G2, już teraz prawie wcale. Chyba, że... A, no tak, ci, tam
0: jakaś drama ostatnio była, tak?
1: Znaczy, G2 od zawsze było szarą strefą i ja y, od kiedy przestałem piracić gry, czyli od powiedzmy 15 roku życia czy tam 16, to kupuję z legalnych źródeł albo na Steamie, albo, albo pudełka, y, albo ze stron po prostu wydawców. Ale tu powiem Ci, że zdarza mi się na G2A kupić czasami, kiedy na przykład robimy nockę z kumplami i chcemy po prostu coś kupić, żeby w to zagrać ten jeden raz i, i później już prawdopodobnie w to nigdy nie zagrałem, może jeszcze kiedyś tam zagramy raz. I trochę mi źle z tym czuję się, jak taki nie, to skampan. Nie, ja, tak, ja
0: też właściwie dużo tam nie kupuję gier. Ale właśnie czasami sobie patrzę, jak przegapię jakieś promocje, to sobie potem jakieś te klucze z tej puli zakupionych na promocji. Staram się nie kupować tych kluczy ruskich i tak dalej, żeby to były z z reguły regionalizowane na polskie klucze już, także powiedzmy, że się w jakiś sposób usprawiedliwia w ten sposób, ale (laughs) dobrze. Pomijając ten temat, myślę, że będziemy powoli kończyć, że tak tak mniej więcej wygląda nasze granie na wakacjach. Takie nasze typy gier, które warto sobie gdzieś w wakacje pograć, albo rodzaje gier właściwie tak bardziej ogólnie. Żeby też sobie odpocząć trochę od tego gamingu, bo powiem Ci, że ja osobiście potrzebuję takiego gamingowego naładowania baterii. Potrafię się wypalić z grania w single.
1: Ja też, i dlatego gram w bardzo dużo multików, albo właśnie gry jak Rimworld, gdzie każdy, każde przejście jest zupełnie inne, tak? Bo są kompletnie losowo generowane itp., itd
0: no Właśnie z multiki to też jest ciekawa kwestia w wakacje, bo ja na przykład prawie w ogóle nie gram w multiki w wakacje, bo nie mam z kim. To jest właśnie taki, taki okres, w którym zawsze jak nie ktoś pojechał, jak nie ktoś woli siedzieć na działce, albo komuś żona każe sprzątać garaż, albo ja mam coś do, zroba, do zrobienia, nie? I tak się zmijamy cały czas właśnie z ekipą moją grającą online. I właśnie praktycznie w te wakacje gramy bardzo mało, ale to też jest dobre, bo łapiemy takiego głoda na, na jesień i ten wrzesień, październik, to jest tak Skopyta, z, z reguły sobie w październiku organizujemy Lamparty, także, także jest właśnie tak, 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 żeby się troszeczkę wy, wygłodnić. I właśnie to samo mam z singlami, że w te wakacje tak staram się odpocząć. Więcej wtedy właśnie gram w jakieś rogaliki, w jakieś takie gierki, żeby sobie odświeżyć yy, trochę stare tytuły, które już znam, żeby nic, nic nowego, nie ten, a potem tak na jesień ruszyć, z kopyta z tymi wszystkimi. No, czyli,
1: czyli jeden wniosek jest taki, że twoi koledzy mają zbyt dużo życia po prostu. niż no, moi grają cały rok, <głos> niezależnie od tego, co się dzieje.
0: No widzisz, no to może, może najwyższy czas zmienić kolegów, nie?
1: No. Tylko kto, ja czy ty? <głos> I,
0: z, I z tym, słuchaj, pytaniem zostawmy widzów. Zapraszamy na nasze na Twitterki osobiste. Mnie znajdziecie pod małpką przez 2 o na Twitterze mnie pod
1: legwan yt pozdrawiam ludzi na openerze, bo jestem w Gdyni nie widzę was z okna, ale tam marżniecie
0: ale krzyczcie tak głośno no więc odpowiedzcie nam na pytanie, kto powinien zmienić kolegów zapraszamy do dyskusji na Twitterze i zapraszamy do dyskusji w jakie gry wy lubicie grać w wakacje, czy w ogóle robicie sobie wakacje od grania, Czy, czy cały czas ciśniecie tak ostro
1: wakacje od grania, czy wakacje z graniem
0: albo właśnie, dokładnie, dokładnie tak no to w takim razie do zobaczenia, do usłyszenia. papa.
1: Pa. Trzymajcie się.